0: Este capítulo se publica en la misma semana en que en muchas partes del mundo se celebra San Valentín. En Colombia no es una fiesta habitual, pero en aras de la globalización del podcast y de la internacionalización de su público, no podemos ser ajenos a esta celebración más cuando la transculturización está a la orden del día y vemos flores y chocolates en todas las calles, independientemente del origen de dicha fiesta. Por eso quiero remitirme a la leyenda de Cupido, aquel dios romano que volaba entre el cielo y la tierra cometiendo fechorías con su arco y sus flechas de oro y plomo, forjando amores imposibles, uniendo a personas incompatibles y generándole problemas al mismísimo Olimpo que en muchas ocasiones cayó víctima de su puntería implacable. Son muchas las historias y las anécdotas que nos han contado sobre Cupido, pero ninguna jamás vaticinó de ninguna manera que el amor podría llegar a ser un catalizador de violencia pervertida propia de los peores demonios de las mitologías del mundo. Y piensen en eso, imaginen que Cupido arrojó sus flechas a dos monstruos implacables que se amaron a través del odio y que cimentaron su relación sobre la sangre y los huesos de sus víctimas. Eso es lo que pasará en el capítulo de hoy. Bienvenidos a la vigésimo novena entrega de Serialmente en su tercera temporada. Un podcast con contenido muy gráfico. I can't sleep my bed's on fire. hoy les voy a contar una historia de amor. Como ya es costumbre, no podemos dejar pasar esta fecha especial y debemos celebrar el amor como es debido en este espacio perturbador y solitario. Hoy les voy a contar una historia de amor. Hoy les voy a contar una historia de una pareja que se amó de formas incorregibles. Hoy les voy a contar la historia de Fred y Rosemary. La Familia West Como ya es habitual cuando contamos la historia de una pareja, hoy en realidad les voy a contar la historia de dos personas. La primera de ellas nació bajo el nombre de Frederick Walter Stephen West. El 29 de septiembre de 1941, en el sector rural de Herefordshire, en Inglaterra. Hijo de Walter West y Daisy Hill, Fred siempre estuvo condenado desde muy joven a la miseria y al abandono propio de una pareja de campesinos que a duras penas se las arreglaba para sobrevivir en medio de las peores horas que su país vivía durante la Segunda Guerra Mundial. La pareja llegó a tener ocho hijos, de los cuales seis sobrevivieron para formar una familia numerosa que sobrevivía gracias al trabajo del jornalero de su padre. Un hombre severo, fanático de la disciplina, quien obligaba a sus hijos a trabajar en labores del campo para contribuir al hogar. Fred, por su lado, recibía un trato especial por parte de su madre, quien siempre lo consideró su favorito y quien intentó protegerlo de la mano dura del señor Walter. Esto último probablemente contribuyó a que Fred creciera como un joven algo lento que no tenía disposición para la academia y que se metía en problemas por cuenta de querer siempre buscar el camino fácil, lo que al tiempo lo llevó a decantarse por delitos menores que involucraban robos y otras fechorías normalizadas en algunos sectores juveniles de la época. Sin embargo, y esto que les voy a decir es la versión del psicópata, el amor que la madre de Fred le profesaba un día fue más allá cuando ella abusó de él a los 12 años, brindándole sus primeras experiencias sexuales, configurando un trauma y una fascinación en el joven quien desde ese momento dejó de ser niño para convertirse en el conato de un depredador obsesionado con el sexo y con todo lo que representaba para su mente y su alma. Esto lo llevó incluso a practicar actos zoofílicos con animales de la granja y a abusar de alguna de sus hermanas, algo que veía completamente normal, pues su padre incestuoso lo hacía todo el tiempo. Una crianza absolutamente enfermiza y problemática que sentaría las bases para crear un monstruo. Mientras tanto, a estas alturas de la historia, en Northam Devon, al sur de Inglaterra, Rosemary Litz nació entre la unión de William Lipps y Daisy Whitonline el 29 de noviembre de 1953, la quinta de siete hijos de una familia pobre. Rosemary tuvo que vivir en un entorno completamente disfuncional que desde antes de su nacimiento condicionó su vida pues su madre sufría una depresión severa, por lo que recibió terapia de electrochoques mientras estaba embarazada, lo que seguramente causó lesiones al bebé, quien más adelante presentaría algunos problemas cognitivos leves y una severa muestra de psicopatía intratable. La infancia de Rosemary estuvo marcada por su desarrollo precoz, acompañado por un desempeño mediocre en el colegio, donde además recibía bullying constante por su sobrepeso, lo que la volvió particularmente violenta e intolerable a la frustración. Cuando entró a la adolescencia, la pareja se divorció, y ella se fue a vivir seis meses con su madre, una etapa de su vida en la que no pudo desarrollar un vínculo genuino, lo que la llevó a tomar la decisión de irse a vivir con su padre un hombre que sufría de esquizofrenia paranoide y que maltrataba a todos sus hijos, menos a ella, a quien le brindaba afecto de forma incómoda, llegando a usarla sexualmente en repetidas ocasiones. Estos episodios marcaron una serie de fijaciones, traumas y pulsiones malignas en la mujer, quien mucho antes de ser mayor de edad comenzó a presentar comportamientos extraños relacionados a su propia sexualidad mostrándose obsesionada con su propio cuerpo, exhibiéndolo públicamente a conocidos y desconocidos e incluso llegando a abusar de sus propios hermanos, Graham y Gordon, dos niños menores de nueve años que durante mucho tiempo tuvieron que soportar que su hermana los abordara en su propia cama mientras dormían. Otro monstruo se había forjado en las puertas del infierno británico. A cientos de kilómetros de allí, Fred continuaba su camino de maldad psicópata. A los 16 años, en 1957, se había vuelto un cliente asiduo de las tabernas y clubes nocturnos del pueblo, donde se había acostumbrado a acosar mujeres, teniendo también sus primeras experiencias sexuales consensuadas, las cuales no le brindaban el placer suficiente que imaginaba en sus fantasías. Un año después, a los 17 Fred compró una moto en la que se accidentó, fracturándose un brazo, una pierna y el cráneo, lo que provocó que estuviera en coma durante una semana, volviéndose una persona tremendamente irritable, propensa a tener episodios de ira que terminaban en peleas y riñas sin control. Tiempo después, en 1961, Kitty, la hermana de 13 años de Fred, denunció que este había abusado sexualmente de ella dejándola embarazada, lo que acarraría una captura para el joven, quien reconocería a las autoridades que disfrutaba de acosar mujeres desde que era un adolescente, narrándolo como algo completamente aceptable y común desde su punto de vista. El 9 de noviembre de ese mismo año fue juzgado, pero su madre salió en su defensa, por lo que Kitty se negó a testificar y el caso perdió sus bases, dejando en libertad al hombre que por aquel entonces tenía 20 años y que huyó de casa a raíz del incidente, cortando así por completo su vínculo familiar. Un año después, en 1962, Fred conoció a Catherine Costello, una trabajadora sexual escocesa con la que salió durante varios meses y con la que se casó muy a pesar de que estaba embarazada de otro hombre. De hecho, cuando la niña nació, tenía los orígenes asiáticos de su padre biológico, por lo que Fred y su esposa decidieron afirmar que se trataba de una niña adoptada llamada Carmine y que el bebé del embarazo había fallecido en el parto. La familia se radicó en Glasgow, donde Fred comenzó a trabajar como conductor de una camioneta que vendía helados. Un año después, Catherine tuvo otra hija llamada Anna Marie, Ambas niñas recibieron un trato terrible por parte de su padre, quien las mantenía prácticamente encerradas, dejándolas salir solo cuando se iba a trabajar. Tiempo después, la relación de la pareja comenzaría a degradarse y ambos comenzarían a tener amantes, lo que provocó que Fred se volviera tremendamente violento con su esposa, llegándola a golpear en repetidas ocasiones e incluso a atacarla con una navaja. En 1965, Fred cometería su primer asesinato, aunque sería involuntario, cuando arrolló a un pequeño niño en Glasgow, un acto que las autoridades calificaron como accidental, por lo que no recibió ningún tipo de condena. Esto ocasionaría que la familia entera se cambiara de ciudad y se fuera a vivir a Gloucester. Allí, Fred conseguiría un trabajo como carnicero, lo que contribuyó a que desarrollara una fascinación por la carne de forma lenta y progresiva, empezando a desarrollar fantasías sexuales con cadáveres, con la mutilación de cuerpos y con la sangre en general. Al año siguiente, el hombre ya se había degradado completamente en su rol familiar, por lo que se había vuelto violento con sus hijas, llegando incluso a abusar sexualmente de Carmín, su hijastra, al tiempo que forzó a su esposa a volver a la prostitución para que pudiera contribuir a los gastos del hogar. Todo esto mientras la forzaba a tener sesiones de sadomasoquismo y sexo violento que rayaban en la auténtica locura. Esto provocó que en 1966 la mujer volviera a Escocia. Sin embargo, debió hacerlo sola, pues el hombre le impidió que se llevara a las niñas, por lo que tuvo que separarse de ellas, dejándolas al cuidado de Anna McFall, una mujer amiga de la familia que se había vuelto extremadamente cercana a Fred y que se ofreció a velar por la seguridad de las jóvenes. Esta separación terminaría desencadenando el bautizo de sangre de nuestro protagonista, pues en 1967, Anna quedaría embarazada de Fred y posteriormente sería asesinada por este, luego de una discusión en la que West había dejado en claro que no quería ser papá. Tras negarse a abortar, Ana recibió decenas de puñaladas a manos del hombre enfurecido que quería liberarse de un nuevo hijo a toda costa. Luego de asesinarla, Fred tomó un cuchillo de sierra y desmembró el cuerpo de Ana le quitó algunos dedos para guardarlos como trofeo y le extirpó el feto para enterrarlo cuidadosamente a su lado. El primer asesinato de nuestro protagonista había sido producto de un ataque de ira desordenado. No fue calculado, pero sí fue brutal. Había nacido un monstruo. a nuestra segunda protagonista, era 1968 cuando Rosemary había desarrollado plenamente su sexualidad, convirtiéndose en una concubina constante de los hombres mayores del pueblo donde vivía, acostándose con la mayor cantidad posible de ellos, hasta que uno en particular sacó provecho de la situación y abusó de ella, algo que no afectó el comportamiento de la joven de forma tangible. Por el contrario, su comportamiento sexual se intensificó mucho más, radicalizando la forma en que asimilaba el sexo y en cómo lo comenzaba a relacionar de forma normalizada con la violencia extrema. Por supuesto, un comportamiento así empezó a provocar que la mujer no tuviera ningún relacionamiento prolongado serio, por lo que estaba condenada a la soltería. Eso hasta que las flechas caprichosas de Cupido fijaran sus miradas en el pequeño monstruo que se estaba gestando en aquel pueblo inglés. Dicen por ahí que todos tenemos una media naranja allí afuera. Alguien con quien compartimos todos nuestros gustos y con quien podemos desenvolver nuestra intimidad más recóndita y privada. Todos portamos máscaras en todos los momentos de nuestra vida. Las de algunos son más útiles que las de otros, pero ninguno de nosotros es 100% genuino a la luz de la sociedad. Algunos ni siquiera tienen la dicha de poderse quitar la máscara en casa, pero somos algunos afortunados quienes podemos dejarla en nuestra mesa de noche para ser genuinamente sinceros, para dejar aflorar nuestros secretos más vergonzosos, nuestros pecados más reprochables y nuestras fragilidades más vulnerables. También, por supuesto, podemos dejar aflorar nuestros aspectos más ruines y oscuros. Podemos ser tan genuinos como legalmente no se nos debe permitir y podemos explayar nuestras naturalezas monstruosas sin prejuicios. A veces, Cupido se encarga de que sus flechas sean más precisas a la hora de conectar almas gemelas. El problema es cuando conecta, a dos volcanes a punto de erupcionar y de desencadenar una catástrofe. y Rosemary se conocieron a principios de 1969, poco después de que ella cumpliera 15 años. Se vieron por primera vez en una parada de bus, y aunque Fred se sintió enamorado, atravesado por la flecha de oro de Cupido, Rosemary fue impactada por una flecha de plomo, pues sintió repulsión por el aspecto desaliñado del hombre que parecía más un habitante de la calle que un trabajador común y corriente. Sin embargo, conforme pasaron los días, y en la misma parada de bus, donde comenzaron a cruzarse de forma cotidiana, la flecha de plomo se convirtió en una de oro, pues la joven comenzó a sentirse atraída por la atención constante que el hombre le brindaba, hasta que permitió que éste le acompañara a casa, generando conversaciones en las que se hizo manifiesto la compulsividad sexual que ambos sentían. Pronto tuvieron su primera cita y empezaron una relación formal en la que Rosemary tuvo la oportunidad de conocer a Carmine y a Ana Marie, a quienes trató con afecto en un principio. De hecho, unas semanas después de comenzar a salir con Fred, Rosemary dejó su trabajo en una panadería del pueblo para convertirse en la niñera de las hijas de nuestro protagonista. Esto daría pie para que unos meses después la jovencita presentara al hombre en su casa lo que generó varias discusiones familiares que terminarían con la reclusión de ella en un centro para adolescentes problemáticos. Esto, sin embargo, no impidió que la relación continuara su camino hasta que se fueron a vivir juntos con las hijas de Fred, quedando embarazada a los 16 años, dando a luz al tercer hijo del hogar el 17 de octubre de 1970. Una niña a la que llamaron Heather Ann, y la que fue privada del afecto de su padre pues este pasaría una condena de seis meses en prisión por robar llantas de carros. En la soledad de la crianza, Rosemary, de 17 por aquel entonces, comenzó a tratar tremendamente mal a las niñas, en especial a Carmine, a quien despreciaba por su ascendencia asiática. De hecho, en ocasiones, Rosemary era tan violenta que se dice que desnudaba a la niña, la amarraba de manos a una silla y le azotaba con una cuchara de madera. Carmín, por demás, fue llevada varias veces al hospital por heridas cortopunzantes que sorprendentemente no despertaban ninguna sospecha en los médicos de la época. La violencia no hizo más que escalar. Y mientras Fred seguía en prisión, Rosemary decidió acabar con la vida de Carmín atacándola con un objeto contundente para luego enterrarla en el patio de la casa. Luego, la mujer afirmó que la niña se había ido a vivir con su madre, quien la había recogido en una noche solitaria. Esto, por demás, generaría un trauma en Ana Marie, quien duró varios años de su vida sufriendo por el hecho de que su madre supuestamente había rescatado a su hermana, pero no a ella. Ahora, oficialmente, ambos enamorados tenían en común su naturaleza asesina. Cuando Fred volvió a casa y se enteró de que su esposa había asesinado a su hijastra, no se sintió ofendido, no le dolió y no se preocupó. Por el contrario, se sintió aún más atraído a su pareja y más enamorado que nunca. Había corroborado que había encontrado al amor de su vida, por lo que lejos de denunciar, desenterró el cuerpo de la niña y le cortó algunos dedos para guardarlos como trofeo. Meses después, en agosto de 1971, la madre biológica de la niña, Caroline, volvió a Inglaterra a tratar de recuperar la custodia de sus hijas. Sin embargo, fue recibida con extrema violencia por la pareja, quien presuntamente tomó una barra metálica con la que abusó sexualmente de la mujer para luego estrangularla, descuartizarla y enterrarla en un campo cercano a la casa. Caroline era la primera víctima conjunta de la pareja, quien comenzaba a regocijarse en el hecho de matar juntos. La putrefacción moral y la perversión absoluta se había consumado en el hogar West, que decidió celebrar con una boda que se llevó a cabo el 29 de enero de 1972. Oficialmente, Rosemary ya no era lets sino West. Ahora eran una familia de asesinos. La pareja compró una casa en la calle 25 Cromwell de Gloucester y meses después tuvo a su siguiente hija, May John. Poco después, Rosemary comenzó a trabajar como prostituta en la misma casa donde vivía, al tiempo que sostenía relaciones consensuadas con hombres y mujeres, alentada por su propio esposo, quien disfrutaba de estos intercambios en los que de manera progresiva la violencia se hacía cada vez más protagonista. En varias sesiones grupales se sabe que Fred aprovechó para llevar a cabo algunas fantasías fetichistas que involucraban armas, herramientas, fotografías y reproducción de videos que retrataban actos zoofílicos y pedofílicos. Así, la familia vivió varios años en los que adecuaron la casa para que Rosemary pudiera trabajar tranquilamente, remodelando un cuarto exclusivo para ella donde había cámaras y herramientas para la mujer mientras que la casa contaba con un timbre exclusivo para clientes, así como zonas restringidas para los niños. Incluso se sabe que el padre de Rosemary fue el cliente de la casa en más de una ocasión, todo con el beneplácito de Fred, quien pronto desarrollaría una relación amigable con su suegro. En 1983, la pareja había llegado a tener ocho hijos, tres de los cuales eran presuntamente de clientes aunque Fred los aceptaba como propios, llegando a inventarse una falsa ascendencia africana para justificar la piel oscura de algunos de ellos. Naturalmente, estos niños vivían un infierno. Eran obligados a trabajar en cuanto cumplían siete años y tenían prohibido socializar a menos que sus papás estuvieran presentes. Quien no cumpliera las leyes era castigado físicamente por ambos padres. De hecho, dos de ellos, incluida Heather, Trataron de escapar de la casa solo para recibir tremendas palizas al volver al hogar. Los hijos de la familia West fueron ingresados al hospital en 31 ocasiones. Adicionalmente, la pareja abusó sexualmente de su hija, Ana Marie, cuando tenía 8 años, luego de que la mujer desvistiera a la niña y alentara a su esposo para que cometiera el terrible crimen. Al terminar, Fred le dijo a Ana María que debía estar agradecida de tener un padre como él y que era perfectamente normal, pues todos los padres del pueblo lo hacían. Además, pasado los años, la misma Ana María sería forzada a trabajar como prostituta en la casa, convirtiéndola prácticamente en una esclava que no tenía derecho a alzar la voz. Tristemente, esta no fue la única víctima de asalto sexual pues la niñera del hogar, Caroline Owens, de 17 años, fue atacada por Fred y su esposa, quienes también abusaron sexualmente de ella. Cuando la joven llegó a su casa, su madre se percató de las señales de violencia y denunció a Fred, quien quedó en libertad luego de que la joven se negara a testificar por considerar revictimizante el hecho de contar su historia ante un jurado desconocido. La pareja de enamorados había instaurado un auténtico infierno en la calle 25 Cromwell. Y el componente final de las llamas incandescentes del hogar estaría, por supuesto, en el asesinato. En 1973, Linda Gough sería la segunda víctima conocida de la pareja. Se trataba de una joven de 19 años que usualmente les visitaba y disfrutaba de sus sesiones grupales adomasoquistas. Pero la pareja requería mucho más, y un día decidió colgarla del techo con la boca mordazada y un par de tubos en la nariz para retrasar su asfixia. Mientras la golpeaban, ambos disfrutaban de la sesión de violencia hasta que la mujer falleció para luego ser desmembrada y enterrada en el jardín. Entre 1973 y 1975, cinco mujeres más perdieron la vida de una forma similar que siempre involucró a la pareja de forma activa. Todas fueron desmembradas y enterradas en el mismo jardín de la casa sin que se despertaran muchas sospechas por tratarse de personas que en ocasiones no tenían las mejores conexiones familiares, volviéndolas vulnerables y presa fácil para los psicópatas. Poco después de que la quinta víctima fuera enterrada, Fred pavimentó el piso del patio y construyó una habitación para su hijo mayor encima de los restos desmembrados de sus víctimas. En este punto de la historia, algunos creen que la pareja entró en un periodo de enfriamiento, mientras que otros aseguran que simplemente no hay pruebas de otros asesinatos que definitivamente sí ocurrieron. El caso es que en 1978 una nueva víctima caería en manos de la pareja. Otra mujer que frecuentaba los West resultó embarazada de Fred, por lo que este decidió asesinarla para librarse del nuevo bebé. La mujer sería enterrada en la misma casa y el feto sería extraído para guardar algunos huesos a medio desarrollar como trofeos. Un año después, en 1979, la pareja asesinaría a Allison Chambers, una adolescente que se había escapado de su casa y que había encontrado refugio en el hogar de los West. No obstante, y aunque parezca increíble, lo peor estaba por venir. En 1979, Anna Marie huyó de la casa luego de que se volvieran insoportables las constantes relaciones incestuosas a las que su padre la sometía y las severas palizas que su madrastra le propinaba. Entonces, una vez la hija mayor estuviera lejos de casa, la atención pervertida del padre se dirigiría a su hija Heather, a quien comenzó a abusar con la justificación de que ella había sido hecha por él por lo que él tenía derecho a hacerle lo que quisiera. Incluso, el hermano menor, Stefan, se volvió una especie de protector de sus hermanas, estableciendo reglas en las que nunca estarían solas y en las que no podían desvestirse si su papá estaba en casa. Todo esto, incluso, cuando Rosemary aseguraba que tendría sexo con su hijo apenas cumpliera 17 años. ¿Cuestión? que el aspecto de Heather desencadenaría una serie de comentarios en el colegio, los cuales serían confirmados por la joven víctima que ya no tenía miedo a sus padres. Esto alertaría a Fred, quien desde entonces tuvo la particular precaución con Heather, quien en 1986 buscó la forma de irse de casa luego de salir del colegio. De repente, un día desapareció. Sus padres afirmaron que había conseguido un trabajo y que por eso se había ido. Luego, cuando los vecinos preguntaron por ella, aseguraron que se había vuelto una rebelde que se había ido con una pareja del mismo sexo a vivir en pecado. Y luego, cuando la policía preguntó, aseguraron que simplemente había escapado de casa sin dejar rastro. Mientras tanto, en privado y pasado los años, cada vez que Fred tenía alguna discusión con alguno de sus hijos, les amenazaba diciéndoles que los enterraría junto a Heather. Un día, en 1992, Fred abusaría de otra de sus hijas, Luis, quien tenía 13 años de edad por aquel entonces. Rosemary refrendó los actos del padre, y la joven fue abusada en otras ocasiones, llegando incluso a ser grabada por su madre, convirtiendo su vida en un infierno. Entonces, Luis recogió valor para denunciar a sus padres. Le contó a una amiga lo que había ocurrido, y esta le contó a su vez a su madre, quien decidió denunciar anónimamente. Esta denuncia desencadenó una investigación prolongada que dio como resultado la imputación de cargos de abuso sexual contra Fred West y de maltrato contra Rosemary West. Fred fue encarcelado preventivamente, mientras que Rosemary tuvo el beneficio de estar en casa. En ese momento le volvieron a preguntar al hombre por su hija mayor, Heather, y este volvió a cambiar la versión, asegurando que se había convertido en una prostituta y que estaba viviendo muy bien. Pero lamentablemente, el caso se desmoronó luego de que ninguna de las hijas estuviera dispuesta a testificar por miedo a ver a su padre tras las rejas, muy a pesar de que todas habían dado testimonio informal a la policía corroborando la naturaleza monstruosa de sus padres. No obstante, de todo este caso quedó el escepticismo de la policía sobre el destino de Heather, por lo que se adelantó una nueva investigación que incluyó la desaparición de la primera esposa y la segunda pareja de Fred, algo que sin duda ahondó las preocupaciones de las autoridades que terminaron por obtener una orden de cateo que incluía un permiso para excavar en las inmediaciones de la casa. Esto marcaría el fin de la familia West pues las autoridades se presentarían con un equipo de palas y maquinaria ocasionando que Rosemary tuviera un ataque de pánico al verse acorralada. El 24 de febrero de 1994, las autoridades estaban dispuestas a empezar a cavar, cuando Fred se presentó en la casa y trató de librarse de la situación infructuosamente. Entonces, decidió entregarse y aceptar los cargos de violación que le habían imputado meses atrás una estrategia que buscaba desviar la atención de los asesinatos, un giro que causó que las autoridades aplazaran un día la búsqueda dejando a uno de los oficiales en la casa por seguridad. Al otro día en la mañana y en cuanto llegaron los policías, Fred West le dijo a su hijo Stephen que había hecho cosas muy malas y que debía vender la casa para irse a vivir con su madre a otro estado. Acto seguido, se entregó a los agentes en la puerta Reconociendo su autoría En el asesinato de su hija Heather Pero la maldad no termina allí la policía decidió continuar con la excavación y pronto encontró todos los cuerpos de las víctimas mencionadas en este capítulo. La comunidad estaba atónita y los medios de comunicación estaban horrorizados. Las imágenes de los agentes sacando bolsas y cajas del jardín de los West le dieron la vuelta al Reino Unido. Los investigadores habían ido por los restos de Heather y se habían encontrado los cadáveres de muchas otras mujeres convirtiendo oficialmente a los West en la pareja de asesinos seriales más prolífica en la historia de Inglaterra. Entre el 5 y el 8 de marzo de 1994, la policía británica encontró los cuerpos de seis mujeres en los cimientos de la casa ubicada en la calle 25 Cromwell de Gloucester. La mayoría de ellos tenían las falanges cortadas. Estas nunca pudieron ser encontradas y esa fue la única información que Fred decidió no facilitar. Rosemary, por su lado, fue capturada el 20 de abril de 1994, muy a pesar de que su esposo intentó convencer a las autoridades de que ella no tenía nada que ver con los crímenes. Ella siempre negó los hechos, y él trató de encubrirla, pero con todos los testimonios, testigos del actuar de la pareja y la escandalosa evidencia, se planteó un juicio conjunto por el asesinato de más de 10 víctimas, que cayeron a manos de los West. En el marco del juicio, se trató de pintar a Rosemary como una víctima más, algo que no logró salvar a la mujer, quien en su papel rechazó a su esposo públicamente, rompiéndole el corazón, siendo este, probablemente, el motivo por el que el primero de enero de 1955 Fred West se quitaría la vida ahorcándose con una sábana en su celda. Al lado de su cadáver, dejaría una última nota que decía lo siguiente. Para Rose West, Steve y Mae. Bueno, Rose, es tu cumpleaños el 29 de noviembre de 1994 y cumplirás 41. Seguirás siendo tan hermosa y amorosa, y te amo. Siempre nos amaremos. La cosa más increíble de mi vida fue cuando te conocí. Nuestro amor es especial para nosotros Así que, cariño Mantén las promesas que me hiciste Tú sabes cuáles son Estaremos juntos para siempre Amamos a Heather Me encantaría que Carmen Esté con Heather y con Caroline Siempre serás la señora West para el mundo Eso es importante para ti y para mí No tengo un regalo para ti Pero todo lo que tengo es mi vida. Te la voy a regalar, cariño. Cuando estés lista, ven a mí. Te estaré esperando. Al lado de su cadáver, marcado en la pared, un último mensaje rezaba. En recuerdo amoroso, Fred West, Rose West. Descanse en paz donde no haya sombra En paz perfecta Él espera por Rose, su esposa El amor encontró su camino Rose, por su parte, tuvo que seguir afrontando el juicio por cuenta de los crímenes. Aunque siempre negó todo, al final recibió una condena a cadena perpetua por el asesinato de 10 mujeres enmarcadas en su relación con Fred West. El jurado decidió de forma unánime que nunca tendría derecho a salir bajo fianza por la naturaleza de sus actos. Esta era la segunda vez que esto le pasaba a una mujer en la historia moderna de Reino Unido. Desde entonces, Rosemary ha pasado más de 20 años tras las rejas. Actualmente se encuentra encerrada en la prisión de New Hall en West Yorkshire. Se dice que tuvo una relación amorosa con otra asesina serial llamada Mira Hindley y que pasa una vida feliz tras las rejas con comodidades en su celda como un baño privado, una cocineta, un televisor y un reproductor de música. Cuando le preguntan si quiere salir en libertad, asegura que no que la pasa bien en el penal y que aunque es inocente prefiere cumplir su condena en alguna ocasión recibió una carta de perdón de un familiar de una de sus víctimas y la respondió con soberbia asegurando que no necesitaba el perdón de nadie nunca ha mostrado arrepentimiento por sus actos ahora con 69 años cada día envejece un poco más y se acerca a su inevitable deceso en el cual volverá a encontrarse con el amor de su vida para seguir siendo uno por toda la eternidad. En San Valentín, esta historia nos recuerda que la naturaleza humana es volátil e impredecible y que, sin lugar a dudas, Cupido es un psicópata muy caprichoso. Esta fue la historia de Fred y Rosemary West Aquí en Serialmente Si les gustó esta historia Los invito a que se pasen por mi Instagram Arroba elarracadas Arroba el-arracadas Allí van a encontrar una publicación Donde les voy a mostrar algunas fotos De Fred y Rosemary También van a encontrar una publicación de historias En las que les voy a mostrar Algunos productos audiovisuales Relacionados a este caso Que pueden ser de su interés Además, recuerden que la mejor forma de apoyar el podcast es compartiéndolo, mostrándoselo a sus conocidos y recomendándolo para que cada vez sean más las personas que nos escuchan. Si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro que les va a gustar el doble mi forma de escribir, pues tengo para ustedes tres libros publicados y dos cómics. Estos los pueden encontrar en las librerías del país si están en Colombia o también me pueden escribir un mensaje directo a través de mis redes sociales y se los puedo entregar incluso, si lo desean y lo piden explícitamente, firmado. Recuerden escribirme, pidan sus libros, pero también pidan su merch de serial Mente, Camisetas, pines y otros elementos disponibles también en México a través de chunchos.mx No siendo más... Me despido esta semana y nos vemos la próxima con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.